0: Hallo, hier ist Holger Wemow und das ist Wehmhoff Weekly, mein wöchentlicher Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Einmal im Monat gibt es eine Opernausgabe meines Podcasts und ich bin sehr dankbar für einen, er mag das selber nicht gerne hören, aber für einen echten Weltstar am Telefon. Ah. <lacht> da kommt schon gleich dieses ah. Michael Volle. Mein Lieber, ich freue mich sehr über und auf dich.
1: Hallo lieber Holger.
0: Im Moment steckst du noch bei deiner Familie in der Nähe, in der Nähe von Potsdam respektive Berlin, aber ja. da bist du nicht mehr lange und äh, schwebst ja im Moment sowieso zwischen, es ist fast wie vorher, hätte ich fast gesagt, ne, vor also. Corona, du bist im Moment wieder am Hin und Her singen. Also ich
1: muss schon sagen, ich gehöre, also ich bin, und das ist mir sehr bewusst, also ich, zu den sehr privilegierten Sängerinnen und Sängern, die jetzt gerade zu tun haben. Und das ist natürlich geschuldet dieser diesen dieser, diesen dieser tollen Umständen in Zürich mit dieser Live-Übertragung. Mhm. Chor und Orchester ausgelagert vom Opernhaus. Ne, und wir machen Boris Godunov diese riesen ja. Chor- und Riesenorchesteroper in voller Besetzung. Und das ist natürlich toll. Aber auch sonst Konzerte, Liederabende, einiges. Und das ähm, ich, und das ist kein Schmäh. Es ist wirklich, es, es vergeht kein Tag, wo ich nicht an die anderen Kollegen denke und ähm, ihnen gern was abgeben würde, weil das das belastet mich schon sehr, muss ich sagen.
0: Inklusive ja deiner Frau, wenn man das mal also so ehrlich ich sagen ich meine meine darf. Frau, weil weil ja. sie ist ja auch großartige Sopranistin. Äh, aber Und sie singt auch an einigen Häusern, aber so weit sind diese Häuser eben noch nicht.
1: Manchmal fragt man sich schon, also gut, natürlich ist vieles eine Frage des Geldes. Hm. Aber wenn man Wien anschaut, wenn man andere andere Häuser anschaut, wieso passiert es nicht in München und sonst wo? Hm. Oder in Berlin und also, hm. Ich will es nicht entscheiden und planen, aber ich denke einfach auch nur an, an sowohl an uns, an die nicht nur Sänger, sondern Musiker, ja. Instrumentalisten und auch äh, sonstige, sondern dann auch ans Publikum und die sind wirklich so ausgehungert. Und Total. Die Total. immer nur hoffen, das ist schon wichtig, gar keine Frage, positive Energie und alles. Aber Schritte sind auch wichtig, erkennbare Schritte und da... Hm,
0: ich weiß genau, was du meinst, zumal du bist in der Schweiz sogar noch, wenn du dort singst, in Zürich zum Beispiel über, Entschuldige, wenn ich das Wort benutze, überprivilegiert. Ich hatte jetzt gerade mehrere Gäste, die zum Beispiel in der Dresdner Semperoper wieder singen oder an der Hamburgischen Staatsoper. Da ist bei den Dialogen zum Beispiel in der Zauberflöte, auch in der Fledermaus, um die beiden Produktionen geht es. Bei den Dialogen ist schon 1,5 Meter Abstand. Bei den Gesangsnummern ist mindestens drei Meter Abstand. Ah. Und jetzt kommt's, man darf sich auf keinen Fall ansingen.
1: Ansingen? Man, man muss genau. also komplett in ja. nach andere, genau, was
0: in der Zauberflitte vielleicht gerade noch funktioniert. Aber bei der Fledermaus oh. hörst es schon auf. Ja, ja, und an Traviata und Bohème müssen wir da gar nicht denken. Oh. Also du, du, oh, oh, ich, vor allem, normalerweise tun sie es mir nicht so, aber auch die Regisseure natürlich. tun mir natürlich im Moment leid, weil ja. die müssen ja permanent ihr Konzept äh, umstellen natürlich. und anpassen. Das ist ja fast wie Learning by Doing.
1: Na klar, und da muss ich schon sagen, egal wie das Ergebnis war, das ist immer subjektiv. Aber was Barry Kosky und sein Team ja. jetzt in Zürich zum Beispiel macht, ich meine Boris noch, normalerweise ein Chor von mindestens 80 Männeken und Weibchen. und ähm, das, und die sind jetzt plötzlich nicht da. Also auch an, in, auf diesem Weg ein ganz großes Kompliment an die Statisten, ja. die da massenweise, tonnenweise Bücherregale, das war dann ein Teil der Inszenierung, verschoben haben und da das veränderte Konzept möglich gemacht haben. Klar, das ist gefordert, klar. Wir sind alle gefordert. Nicht nur Richtig. auf der Bühne, hinter der Bühne, nicht nur in der Kultur, ich weiß, aber wir müssen da bei uns anfangen in unserem
0: Metier. Wo du, wo du diese Produktion gerade angesprochen hast, über die würde ich gerne reden. Erstens, vielleicht für all die Zuhörer, äh, die, die es nicht mitbekommen haben, dieser Stream, der steht jetzt noch für wenige Tage auf der äh, Homepage des Opernhauses Zürich. Also es gibt drei große Produktionen, Fürstin ist das eine, ja. Ähm, Dein Boris und dann die Maria Estuana mit Damrau und alle drei Produktionen sind dankbarerweise eben für das Publikum, was nicht kommen kann, als Streaming auf der Seite vorhanden. Also wenn man den Boris verpasst hat, muss man das anschauen.
1: 48 Stunden, das finde ich schon ja. sehr generös von
0: der Oper und Absolut. ohne eben was dafür zu bezahlen. Das Leben ist und so, genau. Wir bekommen nichts dafür, das ist okay. Das ja. ist Dienst am Kunden. Finde ich auch. Ja, das Nein, ist das schön das. gesagt, genau. Aber so kenne ich dich, Michi. Ähm, eine besondere Situation in Zürich, ähm, einerseits für dich, wir haben schon zwischendurch immer mal wieder drüber gesprochen, das war ein Rollendebüt, das große Rollendebüt für dich. Ähm, und man darf es nicht vergessen, du musstest irgendwann äh, irgendwie diese Partie singen, weil sie dir doch sehr liegt.
1: Es, ist, es war verrückt, wie meine damalige Agentin oder auch andere, als ja. äh, das Angebot kam von Barry, da das mir einfach anvertraut hat, ja. worüber ich ihm, wofür ich ihm wirklich sehr und ewig dankbar bin, wir haben alle gesagt, aufgrund der Tradition, was, du?
0: <lacht> Viel zu hell. Was,
1: du, Boris, <lacht> ja. du bist auch ein Bariton. Genau. Ich sage ja, das bin ich, Mit die Tiefe wird besser, aber es ist nur die Tradition. Ja. Und zwar, Musovci hat es nicht explizit vereinbart, geschrieben, sondern es war ein Bariton. Und jetzt, wo ich die Partie kenne, weiß ich ganz genau, dass jeder oder dass viele Baritöne das singen können. Es wurde auch in Zürich zum Beispiel, die letzten beiden Produktionen waren fest in der Hand und das meine ich absolut positiv von Matti Salmin. Ja. So wie es natürlich die ganzen Russen oder René Pape, dieser fantastische Kollege ja. als Boris und so weiter gab. Aber auch ein ähm, sehr guter Freund von mir, ähm, Jens Malte Fischer sagte auch, also für ihn einer der besten Borisse war George London. Und er war bei Leibe kein Bass. Das und ist es ja, ist auch wurscht, jeder ja. darf das ja auch empfinden, wie er mag. Ich bin nur wahnsinnig froh, dass ich sie singen kann von der Tessitura, ja. weil also ich glaube, so ja. verrückt und äh, abgedreht war ich noch nie auf der Bühne.
0: Ja, ähm, ich habe <lacht> bisher auch leider nur einige Ausschnitte gesehen, aber diesen Stream werde ich mir auch noch in Gänze angucken, weil ich ja auch nicht dabei sein konnte äh. im Live. Ähm, zwei Sachen. Äh, Jens Malte Fischer, mhm. bei dem habe ich studiert. Nee, ja, 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 ja. wir sind ein ähm, ganz
1: lieber Freund, der macht äh, ja auch das Booklet zu meiner Wagner-CD, ja, ja. wir sind sehr befreundet, wir sind ganz toller wenn du irgendwas, wenn du in, über irgendeine Rolle dich mit ihm unterhältst, ja, oder ich er weiß. Sagt, das hat er mir schon vor Jahren so gesagt, so eine oh, Koryphäe. Du musst den Boris singen und dann plötzlich zieht er aus seinem, aus seinen Tausenden von CDs und Platten irgendwas rauskopiert kopiert es ja. und sagt, heus mal in die 54 Aufnahme von XY ja, ja, ja. oder auch in die 63er von da. Und zwar, das ist kein, irgendwie, kein Maniac im negativen Sinn oder so, sondern der ist so bewandert und so toll. Naja, auch, okay, der ist vom Fach oder der wusste das. Aber eben andere denken bei Boris immer sofort boah, ja. an basses Gewalt und so. Und
0: Nun ja, also einer der berühmtesten Boris-Darsteller-Sänger war Fyodor Schaljapin, ja. Der war auch Bass, aber ja. er hatte eben eine so Bombenhöhe, dass der ja. das wunderbar bewerkstelligen konnte. Ja. Und daran sieht man, weil schall ist ja so eine Legende, die, die nahezu 100 Jahre jetzt ja. her ist. Ja. Nicht ganz so viel, aber... Daran sieht man eben, was du mit Stichwort Tradition gerade gemeint ja, hast. Klar. Ne? Ja, ja.
1: Das ist aber, das, das gibt's ja da in vielem. Ja. Auch in Franzierungen oder so. Ich weiß noch, es fällt mir jetzt gerade ein, als Muti, Riccardo Muti, mhm. Muti einstens eine Neuaufnahme bei Jaco und Cavalleria machte. Mhm. Jaci, und er eliminierte alle, Zusätzlichen hohen Töne dann die oder irgendwelche Sachen, Traditionen, ja. da ging ein Aufschrei durch, äh, durch ja. die Sänger, durch die, Sänge, durch die und sagte, das ist so, das ist doch falsch, kann man nicht machen. Und er sagte, ich lese nur, ich mache nur, was in den Noten steht. So ist
0: es. Ich kann mich an die Troubadour erinnern mit Salvatore Di Titra. Mhm. Äh, das war eine seiner ersten äh, großen Produktionen. Di Citra meine ich jetzt äh, mit Muti zusammen, da gab es genauso einen Aufschrei. Wie kann die Manrico Stretta ohne hohes Ziel zum Schluss sein? <lacht> ja. no, ja. Das ist, glaube ich, die ja, Schlimmste. Tradition, wenn man die bricht. Klar. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ja ein großer Fan von Spitzentönen. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, sagen wir mal es mal so, bei, bei, bei sopranistin fehlen sie mir noch mehr als bei den männlichen Stimmen. Cool. Ja, genau. Na gut. Ich bin trotzdem Fan von Muti. Machen wir okay, die Klammer. Ich bin halt
1: auch so einer. Da können die Baritöne und die Bässe sich abrackern. Den ganzen Abend kommt oh. irgend so ein Hanselsohn hin oder er singt ein hohes C und alle liegen <lacht> flach.
0: Deswegen, so, genau. Und gerade deswegen bist du einer meiner besten Freunde. Genau. Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mini,
0: ähm, eine besondere besondere Umstände. Du hast es gerade schon angedeutet. Während eurer Zürich Produktion oder in eurer Produktion Corona bedingt sind tatsächlich Orchester und kompletter Chor mit Dirigent Kirill Karabitz ausgelagert worden. Mhm. Äh, in, ein, in, ein, in das Probenquartier, was Kilometer vom Opernhaus Zürich entfernt liegt. Und man hat, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld in die Hand genommen, um das irgendwie technisch so möglich zu machen, dass ihr als Sänger auf der Bühne seid, Monitore mit Dirigent vor euch habt und das Publikum bei euch ist. Ja. Ähm, wie hat sich das angefühlt?
1: Also primär ist einfach ein unendliches großes Gefühl der Dankbarkeit da, dass man das machen darf. Große Oper und es scheppert und es klingt und es ist gewaltig, <lacht> ja. der Sound und alles. Es ist nicht der Originalsound. Und ich habe jetzt auch äh, nach den Vorstellungen mit Besuchern geredet, die gesagt haben, es ist natürlich toll. Und trotzdem merkt man auch den Unterschied, weil man den Unterschied sieht. Mhm. Du siehst einen leeren Orchesterkram, da stecken dann viele... Äh, äh, Lautsprecher drin, die dann auch dementsprechend bespielt werden. Sprich, wenn man auf die Bühne schaut, der links vorne, da kommen vor allem die ersten Geigen und irgendwie der rechts irgendwie, da kommen die Tiefenstreicher oder so. Und bei den Glocken gibt's noch Surround-Systeme und so. Das ist schon alles gut mhm. und das ist für diese. Und das muss ich auch nochmal mal sagen: 900 Zuschauer jedes Mal in einem, in einem Raum, der 1100 fast. Ich meine immerhin. Das kommt, auf Deutschland überträgt. Da, da, ja, das da kannst du ja vergessen die, im
0: Moment. Ne? Ja, Und absolut, wenn man ja. das anschaut,
1: da sind es 10 Prozent. Richtig. Und dort sind es 80 oder so. Ja. Also das ist schon ganz, ganz toll. Dass der Klang anders ist, dass es nicht diese hundertprozentige Live-Atmosphäre hat, das ist der Preis, den wir zu bezahlen haben, mhm. dass wir diese Art oder überhaupt wieder sowas in die Richtung wie nicht Normalität, aber große Oper machen können. Das ja. sagte auch der Andreas Homoki bei dem Konzeptionsgespräch damals. Nichts gegen kleine Besetzungen, Uraufführungen, Mozart, Barockoper oder so, das ist alles gut, aber Oper ist auch groß. Ja. Ob, und da geht es auch mich wieder direkt selber an, ich hätte im Januar, Februar zwei Ringe mit Christian Thielemann in Dresden. Ich habe keine Ahnung. Im Februar Holländer am Royal Opera House. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Gerade in London, um Gottes Willen, ja. Ja, ja.
1: In Wien, gut, ich habe im November dreimal Arabella in Wien. Bisher läuft das.
0: Das glaube ich dir nun wieder. Also obwohl Wien rote Zone ist. Ja. Ähm, ne, das, das müssen wir dann
1: sehen, ob ja. ich einmal einreisen darf und dann entweder nie mehr abreisen darf <lacht> oder vor zwei, drei Wochen dann dort bleiben muss und jeden Tag mich dreimal durchtesten. Ich Deine, weiß noch nicht.
0: Deine Fans werden sich bedanken, mein Lieber. <lacht>
1: <lacht> meine, meine Familie weniger. aber Deine Familie um, weniger
0: schauen. und die ist in diesem Moment tatsächlich wichtiger. Okay. Wir schauen. Wir ähm, nichtsdestoweniger ist man... Das ist dieses Privileg, was, was die Schweiz eben macht. Die machen eben vieles möglich, ähm, aber es ist natürlich auch immer mit hohen Kosten verbunden. Das darf man einfach nicht vergessen, was ich eben nicht jedes Opernhaus äh, leisten kann. Ähm, aber was in diesem Moment vielleicht noch viel wichtiger ist, wenn man auf diese ähm, Boris-Produktion in Zürich schaut, dass und das muss dich ja freuen, obwohl du äh, naturgemäß, so kenne ich dich, ein extrem bescheidener Mensch bist. Aber ich habe noch nie in den letzten Jahren so viel Kritikerlob, glaube ich, für ein Rollendebüt gesehen wie für dich. Das naja. ist unfassbar. Naja,
1: ich weiß auch nicht. Das ist ähm, Echt, so die Rolle seines es Lebens. Naja, es ist, aber was ich wieder gemerkt habe und das macht diesen Beruf und es ist, kein Hobby, sondern es ist wirklich Berufung. Und ich habe eben das Himmelsgeschenk, äh, Talent und sonst was bekommen. Das ist mir sehr, sehr, sehr bewusst. Ähm, und ich muss mich trotzdem nach 30 Jahren immer wieder an die Kandare nehmen oder mir sagen, jetzt lass mal los und schmeiß dich in diese Rolle rein. Und jetzt, wenn es so eine Rolle ist, die einem natürlich sehr fern ist vom menschlichen Normalverhalten. Dass jemand, der erstens Blut an den Händen hat, ja. der wirklich seine Gegner reinweise, wenn man der Geschichtsschreibung glauben darf, aus dem Weg geräumt hat, der auch vor Kindermord wahrscheinlich nicht zurückgeschreckt ist, dass dann, ähm, und dann solche wirklich sehr, ähm, sehr fremden Verhaltensweisen ja. an den Tag legen, nämlich Verfolgungswahn, Angst, Jätern und so und, 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 und dann tiefste Verzweiflung. Und das ist ja halt das große Geschenk für Opernsängerinnen und Opernsänger, dass man in solche Rollen schlüpfen darf. Hm. Aber dann muss man auch Türen aufmachen bei sich und dann keinerlei Hemmungen mehr haben. Die habe ich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Aber und deshalb hat sie mir Barry Koski auch gegeben. Und ich freue mich auf jede Vorstellung von den ja. Liedern, weil ich dann noch mehr zum Einprobieren kann intensiver, nicht mehr zu machen, aber genauer auf den Punkt, weniger ist da manchmal mehr, gleichzeitig, und das merke ich auch nach 30 Jahren, und das ist das Spannende an diesem Beruf, diese Ekstase zu kontrollieren, mhm. nämlich wir sind nicht nur Schauspieler, wir sind vor allem Sänger. Wir müssen singen, und zwar so schön wie möglich, und natürlich hat der Boris auch Stellen, wo man sich äußert, veräußert, ohne gesangliche Mittel, sondern mit Schreien, mit Flüstern, ja. mit ich weiß nicht was. Ja, wenn Aber auch dann auch wieder kontable so, ja. Linien, Linien. Ja. und das zu kombinieren, das ist diese Aufgabe und die Herausforderung, die jedes Mal wahnsinnig Spaß macht. Und wenn es dann einigermaßen gelingt und man hört es es und das Von freut allen Seiten Lied am Publikum und so, das tut schon sehr, sehr gut in <lacht> ja. einem selber auch. Klar.
0: Ich freue mich so sehr für dich, das glaubst du gar nicht, dass du diese Rolle jetzt zu deiner zu deiner auch gemacht hast. Das ist Danke, für dich fantastisch. Ja, ja das aber umso wichtiger, weil dir dieser Mann natürlich in seiner ganzen Verhaltensweise so wesensfremd in vielen, vielen Punkten auch ist, mhm. umso wichtiger ist es, dass du eben auch jemand bist, der durch seine Familie immer wieder diese Erdung bekommt. Deswegen fährst du auch zwischen den einzelnen Vorstellungen, ja. so oft es geht, eben äh, zu deinen Kindern und zu deiner Frau zurück. Ja, das
1: ist, also, das macht jeder anders. Ja. Und ich kann es nur für mein Leben äh, so gestalten, wie es für mich wichtig ist und äh, das, egal wie jetzt die Zukunft wird. Mhm. Ich hoffe, dass sie bald zumindest auch wieder so wird, dass meine Frau auch wieder singen kann. Richtig. Und dann Natürlich. muss ich auch zurückstecken, weil das ist ein Ort, wo man nicht nur tanken kann, sondern auch viel geben will und muss, die Familie und auch die Kinder, die jetzt eben 10 und 8 sind, 10 und 8 sind ja. dass man da gesetzt, weil es kommt wieder normalere Zeiten. Das heißt für uns, selbstständige Sänger, die nicht zu einem Ensemble vor allem gehören, zu einem Ensemble, dass man viel reist und dann ist man weg und das ist halt gut, die Kinder gewöhnen sich auch dran, aber man will so viel wie möglich daheim sein, das ist schon wichtig. Reiserei ist jetzt zurzeit schwieriger denn je mit diesen Masken und dem ganzen Mist, aber das ist halt Teil des Spiels und dann muss man da mitmachen und ja. das nehme ich dann auch gerne in Kauf. Das ist klar.
0: Zumal, ähm, ich weiß ja nicht, Ihr habt euch ja entschlossen, noch ein weiteres Familienmitglied zu adoptieren. Ich weiß nicht, wie in einem Moment die die Nächte bei euch sind. Es handelt sich um ein blutjunges Hundebaby.
1: Ja, einen kleinen Border Collie. Ja. Welpen, der wirklich jetzt schon nach knapp einer Woche also nicht mehr wegzudenken ist, das ist klar. Und es ist viel Aufgabe, viel Einschränkung, aber das glaubt man gar nicht. Das macht die Familie rund. Ja, absolut. Ne? Das ist, das ist wie, ein, wie ein Therapeutikum auch. Ja, ich das weiß. Ist, ja, wem, wem sage ich, brauche ich das? Ich ja <lacht> weiß an. genau,
0: was du meinst. Ja. Nee, und,
1: das, und das ist wahnsinnig schön. Und ja. das werden wir pflegen. Und auch wenn das natürlich, wenn man dann weg will, zusammen oder so, dann muss man zuerst mal gucken, hallo, wie machen wir das? Ja. Aber ja. auch das kriegt man alles hin. Und das ja ich meine, das in, in diesen sechs, sieben Monaten jetzt hat sich schon viel verändert. Richtig. F Fokussierungen, Richtig. Ja. zum Beispiel, wir haben sowieso wahnsinnig schön in unserem. Haus mit Garten, ähm, aber wir haben das viel mehr Wert zu schätzen gelernt. Hier.
0: Michi, ich weiß, wie ähm, nach unserer gemeinsamen Gala, die wir in Konstanz hatten, ja. und ihr dann wieder zu Hause wart und du musstest, ich weiß gar nicht mehr genau, wohin es war, es nach... Äh, ja. ja, du musstest ja. auf jeden Fall wieder weg und warst ja, ja für eure Verhältnisse sehr lange bei deiner ja. Familie. Passt.
1: Noch nie. Monate. So lange im Stück wie ja. Jetzt? Ja. Jetzt halt ich ja, ne? Und ich
0: weiß, wie schwer dir das gefallen ist. Da siehst du auch, wie, 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 wie Verschiebungen entstanden sind, natürlich Absolut. auf der positiven Ebene, ja. die aber trotzdem dann wieder so einen natürlich negativen Beigeschmack haben durch diese Umstände, die natürlich. du eben auch du, beschrieben hast.
1: Klar, aber man hat nichts nicht viel zu entscheiden, sondern also im Großen, ja. man muss dann bei sich anfangen und das tun wir und haben das Glück, dass wir auch miteinander. Ja können und sehr gut können und sich gegenseitig Halt gibt und sich anlehnen darf und das ist natürlich mehr als wichtig.
0: Es gibt, wie man sieht, gute Nachrichten. Es gibt aber, darüber würde ich auch gerne noch, wenn, es, wenn ich darf, mit dir reden, äh. es, es gibt wirklich Nachrichten, die einen ähm, fassungslos zurücklassen. Ja. Wenn sie auch einen, vielleicht würde ich nicht überraschen, äh, in, in dieser Form allerdings dann wieder schon, als die Metropolitan Opera vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, dass sie nicht vor 2021, September, wieder öffnen wird. Was ähm, ich kann nur ich kann nur erahnen, äh, was das ähm, für für die vielen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses bedeutet, ähm, die die ja eben nicht in Kurzarbeit gehen können, äh, weil es da eben so ein System nicht gibt, die jetzt schon seit Monaten äh, auf ihr Geld verzichten müssen. Und ich kann eben auch nur erahnen, was das für für die Künstlerinnen und Künstler bedeutet. Ich denke pausenlos im Moment an Yannick Nézeycq, äh, mhm. der nun dummerweise äh, seine drei Orchester Metropolitan Philadelphia und Kanada in diesen Gebieten hat mhm. und auch nicht wirklich ausreisen kann wegen der Quarantänebestimmung und dann wieder einreisen kann. Und der war, der nun macht
1: war irgendwelche Sachen lese ich und ja, geht, geht, ja. Geht, aber natürlich alles reduziert und alles
0: total Total, das ist und der ausreinet er, du kennst ihn so gut, hm, hm. Äh, der ist ja nun wirklich der der Dampf hm. in den Gassen gewesen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. und ich kann mir das nur vorstellen. Es betrifft auch dich konkret tatsächlich. Ja,
1: ja. Also gut, ich, ich bin wirklich sehr nicht kleinlaut, aber bevor ich klage, also das wäre jetzt wirklich nicht angebracht. Aber mir gehen glaube sechs oder sieben Vorstellungen braune Schatten im März April.
0: Das wäre eine neue aber Produktion gewesen.
1: Nee, glaubt mir eine ne wiederaufnahme aber wir haben im röband das jetzt dieses jahr natürlich im februar mit seinem ex orchester oder wo er ex chef war in rotterdam ja. das, das fantastische philharmonische orchester Richtig. in rotterdam haben wir drei äh, konzertante aufführungen gemacht und es war unfassbar und es war ja und wir waren alle die wir dann auch in London, in New York dabei gewesen wären, haben, haben uns schon riesig gefreut, weil Yannick einer der absolut Größten ist, die es gerade gibt. Ist er. Definitiv. Und ähm, der ist jetzt eben wie alle anderen runtergebremst, aber die, die Situation ist natürlich unglaublich verschärft, weil Warum auch immer, du hast es angedeutet, dieses System ist anders, ohne Subventionen und alles. Die haben eben von jetzt auf nachher gar nichts mehr bekommen. Ja. Da kann man jetzt natürlich einhaken, und es gibt jetzt auch immer mehr täglich vermehrt kritische Stimmen. Ich möchte, ich mag das nicht beurteilen. Ich, nur ich denke da auch sehr viel drüber nach. Andere Orchester, andere Theater versuchen irgendwas zu machen. Auch mhm. das Orchester zum Beispiel einzusetzen mit Alternativkonzerten oder so, dass mhm. man zumindest einen Teil der Gage bezahlen kann. Weil wahrscheinlich waren nicht alle Hörer, in, in New York oder kennen die Lebenshaltungskosten, die ja. sind exorbitant. Exorbitant,
0: so ist es. Ja. Und es
1: gibt Schicksale, das wissen wir, meine Frau und ich, wo zum Beispiel Orchestermitglieder ihre Apartments in New York verkaufen mussten jetzt im letzten halben Jahr, um zu ihren Eltern aufs Land zu ziehen oder irgendwo hin, unfassbar, weil sie kein ja. Geld mehr haben.
0: Unfassbar. Ja, unfassbar. Und da gibt
1: es Ehepaare zum Beispiel, die... Ne? Und, oder egal, also die Not ist auch da unendlich groß. Ob sich da wann und wie was ändert, keine Ahnung. Das hängt natürlich an den generellen Umständen, weil ich denk, bin sicher, so wie ich ähm, die New Yorker und die Geldgeber, die Sponsoren kennengelernt habe, wenn eine, Normalität, eine Normalisierung einigermaßen wieder eintreten wird, dann wird, wird das Geld dort auch wieder fließen, wenn die weiterhin Geld haben. Und dann, wie die das auch immer organisieren werden, dann kann man hoffen, dass es das sich wieder einstellt. Aber Jetzt gerade ist wirklich totales Land unter. Das ist ja. das. Und es das ist ein riesen Apparat. Da machen ja die Sänger das, das kleinste aus. Ja. Da sind, genau. ich, 250 Menschen schon allein, dann Hunderte von Kolleginnen, und Kollegen in den Abteilungen, sei es Büros, sei es in den Werkstätten, auf der Bühne, hinter der Bühne. Und so. Also es ist und das ist ja, natürlich gibt es viel weniger Bühnen als in Mitteleuropa und trotzdem viel und genug. Und das ist, da ist Land unter. Und ich, wie das weitergeht, ob das alle überleben, im
0: Sinne von genau, das wollte ich gerade sagen. Weiß ja. ich nicht, weiß ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass ich das äh, auf die nächsten Jahre so ein Shutdown, so eines äh, großen Opernhauses, einem der größten der Welt, nicht wieder normalisieren kann. So. Auch nicht auf lange Sicht. Ich, ich glaube, dass das wird nie wieder so wie äh, wie vorher. Das ist unmöglich.
1: Aber ich, ja, und das ist wirklich, fast, das sind das ist, ich, niemand in den letzten, oder seitdem ich zum Beispiel jetzt in diesem Gewerbe in den 30 Jahren, war ja das noch nie der Fall. niemand Noch nie seit dem Weltkrieg war das, ja. seit dem letzten Krieg. Und jetzt plötzlich wird man mit Zuständen und Umständen konfrontiert. Das ist unfassbar. Ich weiß von europäischen Kollegen, deutschen Kollegen, die, was weiß ich, drei, vier Produktionen die nächsten anderthalb Jahre dort gehabt hätten. Und was denen, also selbstständige Sänger, was denen auch wegbricht, rein an Geld, die zum Teil dann jetzt auch schon Wohnungen vorbezahlt haben. Hoffentlich Natürlich. sie das alles zurück, Flüge, was weiß ich. Okay, das ist, kann man sagen, Bürokram. Hoffentlich ist das alles wieder zu erstatten. Aber es ist künstlich und daraus folgernd, auch mental, wenn man, eine, wenn man perspektivlos ist und unsicher in den Tag lebt, weil man nicht weiß, was kommt. Ich, ich rede nicht von mir. Ich habe wirklich, das ist toll, weil viele wie zum Beispiel Daniel Kühnel, dieser wunderbare Kollege von den Hamburger Symphonikern, ja. hat in der Lausitz jetzt dieses Festival hochgezogen und hat mich zweimal eingeladen. Es gibt Kollegen in Füssen, Florian Zwipf, äh, den ich von früher kenne, ja. der dort das Theater leitet, der stampft eine Ballküren-Gala aus dem Boden im Dezember. Ich bin dabei. Von der abgesagte Salome mache ich mit Gergiev äh, und den Münchner Philharmonikern zweimal Lieder und Tänze des Todes. Ich habe zu tun. Aber andere haben nichts. Nichts. Und das ist
0: Katastrophal. Es ist so, das ist so ja. ja. Ja, du merkst auch selber, dass mich das in der Form natürlich, wenn man, wenn man, wenn man sich nochmal diese Dimension vor Augen führt, macht auch mich das wirklich sprachlos. Und okay. es macht einem fast Angst, weiterzudenken. Oh ja. Also ich mag gar nicht, man traut sich schon fast gar nicht mehr, irgendwelche kleinen Hoffnungsschimmer dazu zu bringen. Weil wie gesagt, es geht nicht um die Privilegierten, äh, wie du dich ja auch selber bezeichnest, Sänger, die was zu tun haben, sondern es geht um 99 Prozent der anderen. Ja. Ja. Äh, und Absolut. ja, und da helfen natürlich auch zum Beispiel diese Metropolitan-Galas, die jetzt gestreamt werden von ah. verschiedenen Orten der Welt, für das das Publikum auch bestimmt gerne zahlt. Ah. Ähm, ja, und dann gibt es aber auch dann wieder, das ist dann so ein Lichtblick. Ich habe zum Beispiel mit dem Michael Becker gerade gesprochen, dem Intendanten der Turnhalle Düsseldorf. Okay. Ähm, die mussten natürlich auch jetzt die ganze Zeit dicht machen. Ja. Nichts, Orchester, Dirigent, ja. Publikum, was auch immer. Äh, konnte nicht mehr vermietet werden, dieser wunderbare Saal. Was hat das Publikum gemacht? Es hat freiwillig, weil die so treu sind, auch gerade das Abo-Publikum da, es hat freiwillig gesagt, wir möchten das Geld für die ausgefallenen Konzerte gar nicht zurückhaben, sondern wir kaufen sogar gleich schon wieder fürs nächste Jahr. Ah, und das ist dann so eine Solidarität, die mich dann wieder glücklich macht. Unfassbar. Und ich hoffe nur, gerade jetzt, wo wir bei der Metropolitan Opera New York sind, du weißt selber, die haben viele Förderer und Freunde. Mhm. Äh, woraus sie sich ja hauptsächlich nähert, dieser Spielbetrieb dort, aus den ganzen mhm. Sponsoren. Man kann nur hoffen, dass sobald man wieder dort aufmachen darf, mhm. dass dann so kräftige Spritzen kommen aus, der, aus dem privaten Umfeld, das dass sich das möglichst irgendwie wieder erholt, das ganze hoffe, System.
1: Aber das ist halt, weißt du, auch das ist, ich bin überhaupt kein Wirtschaftsmann. Ja. Äh, da kraut mir sowieso davor, mitzubekommen, was allein bei uns in Deutschland jetzt der Rattenschwanz an Insolvenzen, an Arbeitslosen, an, an Niedergängen, also das ist halt unvorstellbar. ja unvorstellbar. Und wenn man dann noch weiter ins Detail geht, jetzt gerade bei uns, wie du auch vorher an, anmerktest, was das welche Auswirkungen das hat, es wird vorläufig, und zwar auf lange Sicht wahrscheinlich, keinerlei Normalität mehr geben. So ist es. Wie das aussieht, okay, da, es gibt natürlich Möglichkeiten, nicht nur dieses Zürcher-Modell, über das wir vorhin geredet haben. Wir müssen schauen. Ich meine, in der Deutschen Oper machen sie den Ring. Der wunderbare Kollege ähm, Stefan Herheim mhm. und Daniel Vanikels, ne, die mhm. sind da dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das machen. Irgendeinen
0: Ring zu machen, wie also, da dann aussieht. Genau.
1: Dieses Orchester ist da massiv. Ja, ja, natürlich. Irgendwas Sonst würden sie es nicht machen.
0: Vielleicht bauen Sie das Dach ab und machen es irgendwie frei.
1: Sehr gut, und über jedes Instrument irgendeine Dunstabzugshaube oder. So. Hör bloß auf, ja. das hm. Aber also nur, es gibt so eben, weil das die Menschen, es ist ein Teil für so viele Menschen so wichtig. Ja. Und äh, ja, egal ob das jetzt eine Lesung ist oder ein, ein Liederabend oder ein Sinfoniekonzert oder eine große Oper oder eine kleine Oper, es ist ja wurscht. Aber es ist so ein wichtiger Teil unseres Seins, unseres unserer Gesellschaft, unseres Ah, unseres Biorhythmus, es ist, es muss ich, wenn ich was tun kann und ja, Es ist unser Leben. Es ist unser, es ist unser ja. Leben, ein wichtiger Teil unseres Lebens, hoffen wir.
0: Michael, ich, ähm, was, was soll ich sagen? Ich äh, Erstmal freue ich mich, dich zu sehen. <lacht> weil das ist ja nun bald, äh, ich werde deine dein Lied von der Erde und deinen Liederabend begleiten in der Lausitz. Ähm, ich freue mich aber natürlich auch über die, die großen Sachen wieder mit dir. Mit Zürich wird das leider nichts. Ich habe immer Angst, ich habe wirklich gerade im Moment Angst, hin und her zu reisen, auch ins okay. europäische, weil ich Angst habe, ich komme nicht mehr zurück. <lacht> und dann sitze ich da irgendwie und denke, ja, um, ne, man muss ja auch irgendwie sehen, dass man sich finanziert.
1: Du und wenn du in die Schweiz reist und da nicht mehr rauskommst, die Lebenshaltungskosten da zahlst du so einen Döner, einen Döner, die, einen Döner in die der töten mich. In Deutschland drei oder vier. Also ganz mal hochrechnen, also.
0: <lacht> herrlich. Genau. Also äh, Wasserbrot in der Schweiz, ja, ja, äh, ich schlafe auch unter gut, der Brücke, wenn ich Qualität. dich dafür hören kann, aber <lacht> <lacht> aber nichtsdestoweniger. Ähm, wir haben ja eine kleine Überbrückungszeit. Für, für den Moment ähm, darf ich dir echt nochmal wirklich für den großen Boris-Erfolg gratulieren. Äh, für den so verdienten, ich habe die Ausschnitte bisher nur gesehen. Das Ganze werde ich mir jetzt dann im Stream anschauen aus Zürich und ähm, grüß bitte deine Familie.
1: Das tue ich sehr gerne und ich freue mich sehr, bis wir uns in Bautzen, Kunewalde,
0: Doberhahn, Kirchheim, Doberloop. Sind ja nur noch ein paar Stündchen. So, <lacht> ein paar Stündchen. Genau. Michi, ich danke dir sehr, wie immer. Danke dir. An meinem Herzen. Und herzliche Grüße. Dankeschön. Bis danke. bald. Tschüss. Ciao.